0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, tervetuloa painokoneen lämpöiseen Väkevä elämä-podcast-jaksoon. Öm, olet sitten uusi korvapari tai vanha tuttu. Tervetuloa lämpimästi. Meillä on tänään äärimmäisen hyvä jakso tulossa. Tiedän sen jo nyt ennen kuin on edes kysytty mitään tai vastattu mitään, koska päivän vieras on. Keitetty monessa liemessä ja, ja, ja nähnyt terveyttä, hyvinvointia ja suorituskykyä tosi monesta eri kulmasta. Ää, ennen kuin me otetaan päivävieraslangoille lyhyt kaupallinen tiedote. Jos teidän työyhteisöön sopisi ravintoon, liikuntaan, palautumiseen, elämäntaparemonttiin tai energisen arkeen rakentamiseen liittyvä luento, workshop tai pidempi valmennus, heitä mulle mailia suoraan joni ja katsotaan hommat kuntoon. Jos sen haluat treenailla, ostaa salin jäsenyyden tai tulla valmennukseen, niin Optimal Performance Center löytyy Helsingin Pasilasta ja sitten myös Lahdesta. Laitan kuvaukset tuonne kommenttiosioon. Etippä ne sieltä. Ja sitten ei muuta kuin otetaan päivän vieras ääneen. Pippa Laukka, tervetuloa.
1: Voi kiitos paljon. Mukavaa olla täällä.
0: Hei, tota, mm, mulla on vieraita, jotka usein... Kaipaa esittelyä. Sua on, mä uskoisin, että, että tuota, kuulijat, kuulijoille on varsin tuttu, mutta kerro kuitenkin, mitä kaikkea se teet. Tai, tai laitetaan semmoista, miten sä oot päätynyt siihen, missä sä oot tänään?
1: No, vedääks niin lyhyen vai pidemmän versioon? <tos> Tämä on keskipitkä. keskipitkä. No varmaan mä ajattelen, että hyvinvointi on jollain tavalla aina liittynyt mun elämään ja, ja se on liittynyt mun työhön ja vapaa-aikaan. Et, et, et se on ollut mun luonteva osa mun elämää aina ja, ja seurannut mua mukana sitten, sitten ihan sieltä lapsesta lähtien. Ja, ja, ja liikunta ja urheilu on kiinnostanut mua ja sitten jo opiskeluaikana mä lähin miettiä sitä, että mitä mä tekisin sitten valmistumisen jälkeen ja sieltä aika Luontavasti sitten hyppäsin niin suoraan koulun penkiltä erikoistumaan liikuntalääketieteeseen. Eli on 2005 on saanut erikoislääkärin paperit. Ja, ja tota, oikeastaan sillä tiellä ollaan, mutta mä ajattelin, että mä olen vaan tehnyt jonkunlaisia jonkinlaisia syrjähyppyjä tai, tai jonkunlaisia sivupolkuja. Et ehkä lääkäriksi en ole tehnyt ihan sellaista perinteistä uraa, vaan on niin kuin mennyt sen oman intuition ja intohimon ja, ja, ja mielenkiinnon mukaan. Että mä en ole ehkä niin kauhean perinteinen lääkäri siinä mielessä, vaikka taas toisaalta on tehnyt lääkärin työtä tosi paljon ja tosi pitkää, parikymmentä vuotta. mutta, mutta tota, mm, Siinä kun mä oon valmistunut, niin sen jälkeen mä oon lähtenyt heti urheilulääkäri töihin, ollut eri joukkueiden ja urheilijoiden mukana ja, ja, ja tota, sitten samalla, samalla tehnyt Tehnyt, tehnyt sitten esimiestyötä lääkäriesimiehenä ja, ja sitten, sitten sitä myöten on myöskin sitten, sitten tuota, tehnyt toisen yliopistotutkinnon, nimenomaan tässä johtamiskoulutustutkinnon johtamiskoulutus, ja, ja, ja tota, että on kiinnostanut monenlaista asiat. ja mä en ole niin kuin halunnut poissulkea itseltäni niin erilaisia niin kuin, semmoisia kiinnostuksen kohteita, että et sillä tiellä olla, että mä ajattelen, että se ei ole ollut mitään kauhean systemaattista tai sellaista, että, että nyt kun mä teen tonni niin mä menen tonne, vaan, vaan mä olen ollut sille avoin uusille mm. ajatuksille ja mä että sille universumi on sitten niin vastannut tähän mun kutsuujellukseen, että, että minkälaisia juttuja mulla on. on on, on sitten tarjottu ja mä oon tosi kiitollinen niistä kaikista kokemuksista ja ja, ja mitä mä oon saanut nähdä ja tehdä tässä urani varrella ja ajattelen, että että edelleen mulla on on paljon paljon nähtävää ja koettavaa ja toivottavasti myös annettavaa.
0: Mä just mietin sellaista, että mä oon aika monta jaksoa 170 jaksoita podcastia tehnyt, mutta mulla ei ole ollut lääkäreitä vielä. Yksi unilääkäri on mutta sitten mä oikein mietin, että onko ollut muita. No anyway, ähm, senpä takia mä kysyn, ähm, mitä, niin kun, mitä lääkärit tekee? Kun se, sille ähm, ihmiselle saattaa olla joku niin mielikuva, jo- jolla voi olla, että no sinne mennään ja sitten se antaa purkin pillereitä ja, ja sitten se määrää kotiin. Ja sitten on holistisia lääkäreitä ja sitten me kuullaan aina kaikkia kauhutarinoita ja sitten me kuullaan kaikkia hyviä tarinoita ja, ja tota äh, Mä tunnen useamman semmoisen nuoren lääkäri, joka on just valmistunut, ja sitten mä aina kuuntelen niiden tavallaan sitä arkea, niin se on aika hurjaa hommaa välillä. Mm. Ja, ja sitten sit, kun sitä miettii, että nekin on kuitenkin ihan tavallisia ihmisiä, mutta sitten niillä on niinku aivan valtava vastuu siellä, niinku siitä, tavallaan, kun siihen tulee joku ihminen. Mä, mä joskus mietin vaikka mun omaa arkeeni tuossa kuntosalilla, kun sinne tulee joku, ja sen, usein sen tavallaan ne arkiset ongelmat on aika simppeleitä. Täytyy vähän saada liikettä ja vähän nukuttua ja lisää kasviksia ja niin edespäin. Mutta sitten tavallaan niille tulee semmoja tosi vaikeita keissejä. Niin kuin tavallaan, että ihmiset on semmoinen niin kuin, ja sit varsinkin kun niillä on aika vähän aikaa vielä usein siinä selvittää, että mitä ihmisiä tässä oikein tehdään. Niin mitä, mitä on niin kuin lääkärin arki? Mitä se tekee, kun se menee aamulla töihin?
1: No, tota, arki voi olla tosiaan aika monenlaista, mm. mutta mut kyllä mä ajattelin, että lääkäri, lääkärikoulu itsessään on hyvinkin semmoinen ammattikoulu, et, et sinne kun itse sain, sain, sain tota kirjeen silloin aikana yliopistosta, että oli hyväksytty lääketieteelliseen, niin, niin siellä tuli sitten seuraavassa kirjeessä, se tuli lukujärjestys. <tulukraan> <tulukraan> et, et ei, ei tarvinnut paljon sitten, sitten niinku miettiä, että minkälaista kattausta on tarjolla seuraavat kuusi vuotta. Ja, ja, ja tota, et kyllähän niinku se lääkärikoulu valmistaa kliiniseen työhön siihen, että, että lääkärinä diagnosoidaan sairauksia ja hoidetaan potilaita. Ehkä joskus jopa vähän liikaakin mä ajattelen, että, että nykypäivänä niin, niin se preventiivinen ja proaktiivinen ote olisi, olisi hyvinkin toivottua, että mä ajattelen, että jos me niin mietitään niitä isoja Isoja esimerkiksi kansan sairauksia, mitä, mm. mitä niin kun esimerkiksi alkoholin liikakäyttö on yksi riskitekijä tai, tai vaikka ylipaino tai liikkumattomuus, niin, niin on niitä ajan ilmiöitä, jotka sitten johtaa moniin sydän- ja tai kakkostyypin diabeteksen riskiin. Niin Ajattelen, että niihin pitäisi niin varhemmin puuttua. Mm. Ja, ja tota, mutta lääkärin työ on, on sitä, sitä, sitä tota, että, että hoidetaan ihmisiä terveeksi. Mm. Se on se, on se niin kuin kutsumus siinä, siinä lääkärin työssä. Mutta toki on, on paljon eri erikoisaloja ja osa lääkäreistä sit erikoistuu ja osa ää, sit, sit on generalisteja. Ja, nykypäivänä enenevästi niin nimenomaan erikoisalojen äärellä mennään niin kuin pienempiin neljäsentteihin. Jos ajatellaan no. vaikka yliopistosairaalassa jotain gastroenterologia, jotain kirurgia, joka leikkaa vatsoja, niin on, on niitä kirukia, jotka on erikoistunut ohutsuolen yläosaan ja <tosan> sitten on niitä, jotka on erikoistunut peräsuoleen. Ja tämä on ihan totta, mm-hmm. että tähän ollaan menty, että se subspesiali- trendi on kasvanut, kasvanut tässä ihan niin sen jälkeen, kun mä oon esimerkiksi valmistunut 99, niin, niin ollaan menty siihen suuntaan, että, että, että on yhä pienempiä ja tarkempia kokonaisuuksia. Varmaan myös sitten hoidot kehittyy ja teknologia kehittyy ja, ja sitä myöten sitten, sitten myöskin, myöskin niin kuin tarvitaan niitä erikoisosaajia, mutta yhtä lailla tarvitaan myös sitten niitä, niitä generalisteja, jotka näkevät ihmisen, ihmisen niin kuin tavallaan iästä riippumatta ja päästä varpaisiin. Että se on hyvä kysymys sinällään toi, että mä mietin, kun mun mies on on psykologiksi valmistunut aikanaan ja ja mun mielikuva oli silloin, kun me tavattiin, että nyt hän kaivaa jostain salkusta jonkun lasipallon ja rupeaa katsomaan, että mitä mä olen olen naisiani, mutta mutta aika nopeasti kävi selväksi, että hän ei ollut taas sitten esimerkiksi kliinisesti orientoitunut, eli ei ole varsinaisesti tehnyt sellaista perinteistä psykologin työtä päivääkään, vaan on, on sitten isossa konsulttifirmassa johtajana, että et, et sitä semmoista käytettävyyttä ja sitä, että miten ihmisten aivot toimii ja miten, miten organisaatiossa toimitaan, niin, 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 niin se on yhtä lailla esimerkiksi sitten. Se on tämmöistä mm. niin psykologista ää, työtä sekin. Et, et siinä mielessä niin kuin mä ajattelin, että jos vertaa esimerkiksi niin tämän kokemuksen perusteella lääkäriä ja psykologia, niin, kyllä, niin kuin lääkärit vielä aika pitkälti tekevät sitä lääkärin työtä. Ja siinä taas, sit, jos mä niin kuin peilaan itteen, niin, niin mä olen varmaan aika kauas pudonnut siitä, siitä, siitä tota skeneestä, että vaikka mä teen kliinistä työtä ja teen, teen niin urheilulääkärin työtä ja olen maajoukkueen lääkärinä Helmareissa ollut toistakymmentä vuotta ja, ja, ja mulla on edelleen pieni muodosti vastaanottoa vastaanottoa niin oman erikoisalan puitteissa, niin kuitenkin teen sit just paljon, paljon muutakin, että se hyvinvointi ehkä sitten kuitenkin on siellä semmoinen mua kiinnostava tematiikka, ja nimenomaan semmoinen jollain lailla niin toivoisin, että voisi jättää semmoisen pienen naarmun ainakin tänne, tänne niin kun, ää, yhteiskuntaa siitä, että on jollain tavalla ehkä saattanut auttaa ihmisiä voimaan paremmin.
0: Miten tota... Miten sitä lääkärin ammattia pystyy ikään kuin harjoittamaan, kun tuntuu, että pitäisi tietää niin, kuin niin valtavasti asioista. Siellä, jos jos tois kuntosalilla PT, niin se voit olla silleen, että mä teen vain niin voimaharjoitteluohjelmia, että mä en, mä en koske tuohon uneen enkä tuohon ravintoon, tämä on vain se mun sektori. Mutta sitten lääkärin pitäisi, niin kuin, kun pitäisi tietää... Niin kuin, Suurin piirtein kaikesta. Niin kuin, niin kuin lääkkeet ja, 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 ja niin kuin miten ihmisen keho toimii. Niin Avaa tuosta nyt jonkun tiedätkö, pääsykoekirjan tai jonkun, minkä tahansa tämmöisen 800-sivuisen tiiliskive, missä käydään vähän jotain tematiikkaa läpitte lääkärin ammatista. Niin kyllähän sinä loppuu niin happi kesken, kun miettii, että miten tämä voi ymmärtää kai.
1: Mm. No sitä varten se koulutus on niin pitkä, mm. että kuusivuotinen, kuusivuotinen koulutus, että, että kyllähän siinä niin aloitetaan ihan aasteen ihan nyt täytyy muistaa, että, että, että olen itse opiskellut vähän erilaiseen aikaan kuin esimerkiksi nykyään, niin, niin on, on varmasti, no ylipäätään silloin ei ollut tietokoneita, mm-hmm. <laughs> että et luettiin kirjoista ja kirjastoissa, että et se on ollut aika erilaista se opiskelu ja nykyään on integroidumpaa, että siihen Maailman aikaa kun mä oon opiskellut, niin opiskeltiin eka luita ja lihaksia vuoden ja sitten opiskeltiin fysiologiaa vuoden ja sitten ruvettiin pikkuhiljaa yhdistää. Et nykyään mm. sit on enemmän se, että niinku yhdistetään näitä kaikkia osa-alueita niinku aika varhaisessa vaiheessa jo yhteen, mutta siinähän se onkin. Kyllä se niinku jossain vaiheessa sinne syvämpäähän pitää joka ikisen hypätä yksin. Sinne, se on tosi pelottavaa mm. niinku aloittaa se lääkärin työ ja mä muistan, että kyllä musta tuntuu, että mä olin enemmän kuitenkin niin kuin näyttelijä kuin lääkäri, kun mä aloitin lääkärin työt. Että, et, 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 laitoin sen valkoisen takin päälle ja, ja, ja niin kuin katsoin peilistä ja mä tajusin, että nyt mun pitäisi niin kuin olla se lääkäri. Et, et olihan se tosi jännittävää ja ylipäätään se ihmisten niin kuin kohtaaminen ja, ja totta kai sitten näiden vaka, vakavien asioiden äärellä, mutta ehkä mä ajattelen sen lääkärin työssä tärkeintä on ymmärtää se, että mitä ei varmasti tiedä, niin niin äh, ymmärtää se oma rajansa ja rajallisuutensa ja se, että et, et, et tietää sen, että mitä ei tiedä ja mitä voi kysyä ja konsultoida. Et, et mä ajattelin itse esimerkiksi, että mikä mun, mun, mun uralla on, on varmasti niin kuin säästänyt monelta virheeltä, on se, että on uskaltanut kysyä. Että ei ole jäänyt yksin niiden asioiden kanssa, vaan on kysynyt aina sitten viisaammalta, jos on Kyllä mulla on sellaisia niin tilanteita, mitä mä aikanaan silloin, kun mä aloitin työt, että mä en ole mitenkään ylpeä siitä, mutta siihen aikaa tehtiin vielä sellaisia 72 tunnin työputkia, että perjantaista maanantaihin niin wow. niin tota, ympärivuorokauden ja nuorena jakso, tai sitten ei, mutta kuitenkin pitkiä rupeamia, niin muista yhdenkin semmoisen. Keissi. Ja näitä oli monilla kavereillakin, Sit kun me aina puhuttiin sitten aina, aina näistä viikonloppupäivystyskokemuksista, niin oli semmoinen, että mä lähetin yliopistosairaalaan lapsen niin kuin kavasakin tautiepäilynä, jota niin kuin ei välttämättä tule kellekään niin kuin kertaakaan uran aikana vastaan. Ja sitten myöhemmin sieltä tuli epikriisisairaalasta, että olin osannut diagnosoida oikein, mm. mutta... Mä itse ajattelen ehkä, että mikä todennäköisyys se olisi ollut, että tämmöinen hengenvaarainen tauti olisi jäänyt diagnosoimatta. Ihan sattumalta huomasin, että oli mansikkakieli ja ja sieltä sitten heräsepäily. Mutta ne on on tosi tosi tiukkoja paikkoja ja sitä on tosi yksin ja se vastuu on on iso. Mutta mä ajattelen, että että mulla on ainakin ollut tosi hyvä koulutus ja ja, ja, ja Suomessa lääkärin, lääkärin koulutus on Todella korkealaatusta. Että siitä mä olen huolissaan, että nykypäivänä on ryhmäkoot on isommat kuin siihen, siihen aikaan. Niin meitä taisi olla historian yksi pienimpiä sisäänottomääriä silloin, kun lama, lama iski 9.3. kun mä aloitin. Niin meillä oli tosi vähän porukkaa meidän kurssilla, mikä oli sitten taas toisaalta hyvä asia, että meitä saa olla ryhmäopetuksessakin. Niin kuin No joskus, jos oli hyvät bileet ja sieltä sai olla se, se yhden, kaksi ryhmäopetusta pois, niin kaikki kuoli pois, niin opettajat ihmettelivät, että missähän hänen kaikki opiskelijat on. Ja nykyään sitten saattaa olla jossain kynenkurssilla, niin... Tuttavat on kertonut, just, kun ne on mennyt jonnekin sairaalaan, niin siellä onkin ollut niinku 20 kandia alkuvälissä. Tota, se, se on muuttunut ja se on tosi huolestuttavaa myöskin, että et, et tota, et jos ei sellaista, niin se on kisällityö. Se on semmoinen käsityöläisammatti siinä mielessä, että se täytyy niinku oppia, ja oppia niinku sitten, sitten ne asiat, että se ei riitä, että lukee, lukee kirjoista. Mutta, mutta toisaalta, niin kuin sanottu, niin maailma on muuttunut ja myöskin ne opiskelumetodit on muuttunut. Että, että varmasti nykyään on sit erilaista teknologiaa, millä pystytään sitten, sitten myös, myös opettaa eri tavalla kuin kun silloin, kun mä olen opiskellut.
0: Aivan. Tuota, no mitäs sun työ? mitä sun työhön ja, ja sitten niin urheilulääkärin työhön kuuluu?
1: No, mun arki on aika hektistä. Ylipäätäänkin, ja mua auttaa se, että olen aika hyvin organisoitu ihminen, ja ylipäätään mä ajattelen, että se, että hyvinvointi on luonteva osa mun arkea, niin se tuo sitä resilienssiä, että pystyy tekemään monenlaisia hommia. Mutta kyllähän se on aika palapeliä, että ensi, ensinnäkin mä olen Vihdi- ja Karkkilan kuntayhtymän terveysjohtaja, eli se on ihan puhtaasti hallinnollista työtä. siihen, siihen oon, Sitä on tehnyt tehnyt eri muodoissa tota esimiestyötä jo aikaisemmin ja, ja tota, nyt kuusi päivää ja vuoden on ollut tuolla, tuolla, että se on se mun päätoimi, mitä, mitä teen, teen arkisin ja, ja, ja toki tietysti johtajarooli on sellainen, ettei ne hanskat tipus, sitten kun laittaa oven kiinni, mm. se, on, se on aika lailla niin kuin sitten kuitenkin siellä, siellä on oltava valmiudessa, jos tulee tilanteita, mutta, mutta se, on, se on iso osa ja sitten toi Helmareiden lääkäriys on minulle niin se on mulle suuri ilo ja kunnia edustaa Suomea ja auttaa huippuurheilijoita menestymään. Se on semmoista niin taustatyötä ja siitä mä oikeastaan niin nautin itse asiassa siitä, että et, et ne tähdet on ihan jossain muualla kuin siellä, siellä vaihtopenkillä niin taustahenkilöiden mm-hmm. roolissa. Et, et tota, et se on, se on, se on mitä, mitä nyt ollaan ensi kesään sitten ollaan valmistautumassa EM-lopputurnaukseen ja MM-karsinat on men- meneillään, että on, on sitten joukkueen mukana, mukana näissä reissuissa. Ja, ja sitten, äh, no, siis aina pitää jostain luopua, jos on paljon asioita, että vastaanotto on jäänyt mulla vähemmälle, mutta en mä siitä ole kokonaan luopunut, mutta olen luopunut esimerkiksi sit kaikesta muusta kliinisestä työstä eteenpäivystä enkä, 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 enkä teen muualla sitten niin kuin lääkärin työtä, että pienimuotoisesti pidän vastaanottoa ja yritän pitää siitä kynsiä hampaan kiinni, koska mä en halua uskoa sitä, että jos on johtajalääkäri, niin ei voisi tehdä kliinistä työtä. Mm, mm. Mulle aina isot pojat on aikanaan opettanut mulle, että se ei ole mahdollista, että pitää ripustaa se valkoinen takki naulaan, mutta, mutta toistaiseksi se on onnistunut. Toki vähän harmi on se, että, 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 että sit ajat, ajat, vastaanottoajat menee aika pitkälle, mutta... mutta tota, että et ei ehkä siinä mittakaavassa pysty sitten, sitten tekemään sitä, kun, kun, kun just ehkä, ehkä sitten toivoisin. Mutta tuossa mutta oikeastaan noin. Sitten mä sanoisin, että kaikki muu on sitten siinä niin tämmöiset haastattelut ja siitä, mistä taas sitten... Niin niin, niin moni, moni suomalainen tun, tuntee, niin se on sitten tavallaan sitten ekstraa, <laughs> että et, et, et voikin, voikin niinku moni varmasti kuulla, että et on jo monenlaista ja, ja, tota, ja sit kaikki muut tulee sit tän näiden edellä mainittujen ehdoilla ja, ja, ja paljon teen töitä, töitä, myös lomalla ja iltaisin ja, ja, ja viikonloppuisin, että et sitten sit niinku, nämä muut asiat, asiat ja, ja työt, työt sit joustaa sen sen ehdoilla. Ehkä taustaksi mä ajattelisin myös se, että mä oon ollut parikymmentä vuotta yrittäjä, että mm. se, että mä oon nyt palkkasuhteen ollut vuoden, niin tämähän tuntuu ihan kummalliselta, että joku maksaa mulle siitä, että mä oon vuosilomalla esimerkiksi, että se semmoinen tekemisen meininki ja just se, mitä mä puhuin aikaisemmin siitä intohimosta, niin se antaa tosi paljon raivia, mutta mut en mä niin kun pelkästään halua töitä tehdä myöskään, mm. että että nyt varsinkin kun on 50 tullut täyteen ja tajua sen, tavallaan sen vastarannan, että siellä jos saisi hämöttää niin paljon tärkeitä muita asioita elämässä mm. kuin perhe, ja sitten just oma liikunta ja, ja hyvinvointi ja, ja läheiset ja ystävät on, on tosi, tosi arvokkaita ja merkityksellisiä mulle, että, että ihan, ihan yhtä lailla, mutta kyllä niin joutuu tekemään semmoisia kompromisseja, mutta sitten taas mä ajattelin, että on myös sitä, sitä että esimerkiksi Mä en ole mikään absoluutisti, mutta esimerkiksi niin kuin alkoholin käyttö on mulla käytännössä jäänyt, jäänyt lähestulkoa kokonaan sen takia, että et, 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 et ei, ei vaan niin sille niin löydy semmoista, semmoista hetkeä ja momentumia. Että ehkä, ehkä joskus jossain lasin kaksi viiniä, mutta, mutta muuten niin, niin tuntuu, että haluaa kuitenkin niin naus, täysin sijamauksin nauttia sitten näistä, näistä kaikista muista jutuista. Tota.
0: Jos otetaan hetki-hetki urheilua, Helmarit, eli siis Suomen naisten jalkapallomaan joukkue, tota, miten siellä menee? Miten niinku, itse, hän ei nyt oikein näe muuta kuin matsi telkkarista, mutta mitä, mitä siellä tapahtuu? Kerro
1: mm. No, semmoinen sneak peekki on se, että, että meillähän menee ensinnäkin tosi hyvin, jos katsoo niin kuin, tulosten ja tilastojen valossa ja mä itse ajattelen, että tärkein syy sille menestykselle on se, että, että on lakattu pelkäämästä virheitä.
0: Mm.
1: Uskalletaan menestyä ja uskalletaan haastaa mennä epämukavuusalueelle. Et, et se on niinku semmoinen, mikä on niinku tuonut sitä semmoista niinku mehenkeä semmoista pystyvyyttä. Mm. ja pystyvyyttä. Kyllähän siinä on ollut tosi iso merkitys meidän, meidän nykyisellä valmentajalla Anna Signölillä, että hän on niin luonut sitä uh, uskoa ja optimismia ja, 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 ja sitä pelirohkeutta. Ja, ja, ja totta kai myös sellaista pelistrategiaa, mistä mä en ole oikein henkilö puhumaan. Että, et, et mulla itselläni ei ole alkapallotaustaa. Toki tietysti kun on nyt 12 vuotta kohta istunut siellä penkillä, niin jotakin ehkä, ehkä siellä jäänyt. Itsellekin takaraivoon, mutta, mutta tota, öö, mä ajattelin, että se on iso ensinnäkin se niin kuin mentaalinen vahvuus, mikä joukkue on ja mikä näkyy sitten siellä niin kuin pelituloksissa. Mutta toki, toki myös sitten on satsattu tosi paljon resursseja siihen pelaajien öö, hyvinvointiin. Mitä tota, se tarkoittaa käytännössä? Käytännössä se tarkoittaa sitä, että meillä on medical team, eli... eli tota, me puhutaan, meillä on siis kieli, kieli on englanti ja, ja tuota, ruotsia puhutaan, mutta käytännössä niin englanniksi niin sitten sen takia tälle, että <tulee>, tulee vähän sekakielellä välillä, mm. mut että siellä, siellä on, äh, no mä oon siinä niin sen tiimin ikään kuin johtaja, mutta me ei miten millään tavalla hierarkkisia, että en halua antaa ymmärtää sitä, että siellä olisi jotain niin kuin pomomeininkiä, vaan me ollaan hyvinkin niin kuin taustatiimissä, niin se ehkä se vahvuus, Nimenomaan liittyy siihen, että jokainen tuo sen oman ekspertiisinsä sinne ja sen substanssiosaamisensa ja se hioo siitä sen sen, sen tiimin. Meillä on siellä fysioterapeutti, meillä on fysiikkavalmentaja, meillä on kaksi osteopaattia siellä. Nyt me saatiin mukaan henkinen valmentaja ja sitten meillä on ravitsemusterapeutti ja sitten Koko valmentajakaarti tietysti, että meillä on, meillä on valmentajia, on, on, on tota maalivähtivalmentaja ja kakkosvalmentaja ja meillä on skauttaava valmentaja ja, ja, ja niin monenlaisia itse asiassa siellä taustatiimissä mukana. Sitten. Sitä se käytännössä tarkoittaa, että kun meillä on leiri, niin me olemme paikalla fyysisesti, teemme testit aamulla, että pelaajat saadaan heti, Tarkkaa tietoa siitä, että miten, missä kunnossa he ovat ja miten he on palautuneet ja miten he ovat valmiita treenaamaan. Ja, 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 ja tota, siinä se päivä oikeastaan aamusta iltaan menee, kun, kun tota, tehdään toimenpiteitä, jotka edesauttaa sitten pelaajien hyvinvointia ja sitä, sitä suorituskykyä. Ehkä sellainen yksi iso asia, mikä, mikä mun mielestä niin kuin, tai onkin yksi tärkeimpiä syitä siihen, että miksi Suomi on nyt pärjännyt niin hyvin, niin on se, että me suuri osa pelaajista pelaa kovisjoukkueessa ulkomailla, mm. et siellä on tullut sitä pelikovuutta ja saatu peliaikaa ja, ja, ja ehdottomasti se, se niin näkyy siinä pelissä, että et, et iso, iso osa pelaa hyvissä isoissa seuroissa ulkomailla.
0: Tota, sä kun oot urheilulääkärinä ja, ja, ja monessa mukana ollen ja saanut olla niin kuin seuraamassa urheilijoiden niin kuin sitä kun menee hyvin ja sitten jos tulee vaikka loukkaantumisia tai, tai ylirasittustiloja, mitä nyt ikinä, niin, niin mitä se mitkä on joku semmoinen 1, kaksi, kolme juttua, mitkä on yleensä semmoisilla urheilijoilla, hyvässä kunnossa, joilla se sit niinku suorituskyky on hyvä. Puhutaan mm. nyt sitten vaikka niinku kehon ja, ja, ja mielen. Varmasti monta palasta, mutta mm. mitkä sä näkisit semmoisia niinku yhdistäviä tekijöitä?
1: No, no tota, toi on tosi iso kysymys tietysti, että varmaan niin jos puhutaan ammattia ja huippu-urheilusta, niin kyllähän se ykkösprioriteetti on ylipäätään se urheilu, mm. että se on se keihäänkärki et, et elämässä.
0: Niin, että se on
1: Niin, se, että se on se, joka on niin kuin selkeä niin kuin johtotähti, että mm. et, 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 jos tyttöystävä kysyy, että lähdetäänkö leffaan, niin, niin totta kai niin kuin ensimmäisenä käy se kela siinä, että miten se niin tukee mua urheilijana ja on, onko sellainen, mm. sellainen niin kuin mahdollisuus, että et, et se, se, se niin kuin urheilu, on mahdollisimman häiriötöntä, että mm-hmm. siihen pystytään keskittyä. Ja, 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 ja tuota, se on niin kuin mun mielestä aika tärkeä se prioriteetti, että siinä ei ole sellaista niin ristiriitaa mm. siinä, siinä tuota sen urheilun merkityksessä. Se, se usein näkee sitten, kun urheilijat esimerkiksi niin alkaa jäähdyttelemään, niin näkee, että siellä tulee monesti niin kuin sitten jotain toisia, toisia intressejä jotka, tai, tai, tai niin kuin vetovoimia, mm. jotka, jotka sitten... Niin kuin ne, 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 niin kuin tavallaan sitä, se painopiste muuttuu. Että niin kuin voi sanoa, että ehkä tämmöiseksi tavalliseksi tallaa, jos mä ajattelen itseäni vaikka niin kuin aktiiviliikkujana, niin kyllä mulle on niin kuin sen liikunnan ohessa ja rinnalla ihan yhtä tärkeää sitten, sitten vaikka perhe ja työ. Et, mm. et, et, et jos, jos olisi urheilija, niin se olisi niin kuin ihan selkeä, että kaikki muut mm-hmm. tapahtuu sen ehdoilla. Ja tota, no no tota, Kyllä varmaan sitten tietysti niin kuin yleisesti mun mielestä voisi niputtaa niin elintavat yhteen että, et, 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 ja varmaan semmoinen niin mikä sinne viivan alle jää on se palautuminen ja palautumiskyky, että mistä paljon puhutaakin, että et, et ne jotka, jotka ää, menestyy parhaiten, niin ne on parhaimpia palautumaa. Et mm. Kyllä se on varmasti sellainen asia, jota voi tarkastella tosi monesta kulmasta, että sanotaan vaikka naisurheilijan oireyhtymän tai ylikuormitustilan kulmasta, niin kyllä se niin kuin palautumiskyky on, on niin kuin hyvin keskeinen ja siihen liittyy sitten tietysti ravitsemus ja energiaaineen vaihdunta ja tasapaino ja, ja, ja taso mm. tai myös taas toiselta kantilta, että et, et varmaan siinä olisi nyt ainakin kaksi ja, ja, ja tota, mm, kyllä mä uskon, että jonkunlainen myös niin kun, jonkunlainen niin kun tausta on, on olemassa sellainen siemen, mm. siemen ydin olemassa, että et kenestä sitten niin kun on potentiaalisesti esimerkiksi huippuurheilijaksi. Että, et ihan kaikesta ei sitten kuitenkaan ole, että se on varmaan jotain persoonaa ja ja ympäristötekijöitä ja, 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 ja geenejä ja biologiaa ja mitä kaikkea. Mä just viime leirillä niin mä juttelin meidän, meidän fyssarin kanssa, kun meillä moni on meidän taustatiimistä on entisiä palloilijoita. Niin niin, tota, niin juttelin Markus Ruusenbladin kanssa ja, ja tota, mä olen aina vähän silleen, niin salaisesti yrittänyt tota, niin harjoitella kaikkia kikkoja siellä treeneissä, niin pallon kanssa temppuja ja, ja tota, sit mä sitten mä niin sanoin, tai kysyin Markukselta, että, että mitä sä niin luulet, että, 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 että ne, jotka esimerkiksi pelaa nyt tässä maajoukkueessa, niin onko niitä niin kiinnostanut pallo pienestä pitäen? Mm. Ja, ja kyllä Markus sit sanoi, että kyllä se varmaan näin on, että, että mm. jollain tavalla se, niin kuin, se on, se on niin vaan se viehätys siihen palloon ja liikkeeseen. Ja, ja mä jäin niin siinä miettimään just sitä, että, no, että, että jos mä ajattelen vaikka itseäni, niin ei siinä varmaan on sattuma, että musta ei ole tullut jalkapalloilijoita jalkapalloilija tai muutakaan, niin paloilla itse ei mulle ole ollut sillä lailla niin kuin luonteva tapa, öö, niin kuin, ei, ei ole niin kuin y, tykkää mm. liikkua ja on pelannut salibändiä ykkösdivarissa ja näin, mutta et, 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 kyllä mä enemmän olen ollut räkäposkella hiihtäjä tyyppinen, että et, et, yksilöurheilija ehdottomasti enemmän, enemmän sitten kuitenkin.
0: Tota, sä oot varmaan urheililääkäriä nähnyt myös niitä skenaarioita, kun sitten kaikki ei ole mennyt ihan niin kuin äh, suunniteltiin. Niin mitkä on yleensä semmoisia äh, yleisimpiä sudenkuoppia, mihin urheilijat astuu tyyliin? Ei palauduta riittävästi. Treenata liian kovaa, mitä nyt ikinä.
1: Mm, no, no, toki on taas aika iso kysymys ja mm. siinä pitäisi jotenkin ehkä, ehkä mä haluaisin, avata, kun mä tiedän, että moni varmasti, joka kuuntelee tätä, niin, niin ei ole esimerkiksi huippu mm. Ja Ja mä haluan ehkä avata siitä näkökulmasta, että aktiiviliikkujalla esimerkiksi mikä on niin kuin se mm. sudenkuoppa, niin, niin ehdottomasti usein on se, että et, et on niin kuin monta kuormitustekijää ja ei osata huomioida sitä kokonaiskuormitusta. Ja, 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 ja tarkoittaa sitä, että jos on vaikka duuni ja pienet lapset ja sitten sit, sit, sit tota innostuu vaikka treenaamaan niin kuin, ö, enemmän ja, 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 tota, ja, ja sitten sit se palautuminen ei tapahdu niin kuin pitäisi, niin sitten voi olla, että et, et alkaa uupua töissä tai tulee rasitusvammoja mm-hmm. esimerkiksi. Et ne on tosi tyypillisiä. Moni ehkä, niin kuin minusta tuntuu, että nyt törmään siihen harhaluuloon, että aktiiviliikkuja ei voi esimerkiksi otua e, ylikuormitustilaan, että pitää olla huippuurheilija, että mm-hmm. olisi ylikuormitustilassa, niin sehän ei pidä, pidä paikkaansa. Et se on niin tyypillistä. Ehkä sitten urheilijoilla, niin uh, urheilijoissa on vähän eri, koska, koska usein siinä on sitten, niin jos puhutaan ammatti- ja huippurheilusta, niin siinä on se valmennustiimi, jotka niin kun valvoo aika tarkkaakin algoritmeja ja sitä mentaalipuolta ja fysiikkaa, että ne usein ne sudenkuopat niin kun pystytään välttämään. Mm, mm. tota, sitten jos... Jos, jos niin kuin, no, ne on usein ne muutokset, muutostilanteet ehkä sellaisia, että missä voit vaikka seura vaihtuu tai si voi olla joskus futarilla vaikka se, että alusta vaihtuu esimerkiksi. Että mm. Ne on niin tyypillisiä, semmoisia lyhyen niin kuin, niin kuin tyypillisiä, jos mennään vaikka leirille, niin voi olla, että siellä on monella akillekset jumissa niin kuin tyypillisesti, mutta sitten taas niin isossa kuvassa se, että tosiaan että tulee joku muutostilanne, muut ulkomaille vaikka seuranvaihto, niin ne on niitä altistavia tekijöitä, että semmoinen mahdollisimman tasainen ehkä vähän jopa tylsä arki siinä, että saa rauhassa keskittyä siihen siihen niin se, se usein, usein tuo sitä, sitä niin kuin tasapainoa ja, 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 ja tosta, myöskin ehkä se sitten sitten tota, vammoja. Aivan.
0: Tota, jos siirrytään tavallisen kansalaisen pariin. Tota, ää, miten miten niin kuin meillä, meillä suomalaisilla nyt menee Mikä on, Mitkä on sun mielestä semmosia, niin kuin modernin maailman haasteita, minkä kanssa ihmiset kamppailee? Mitä nyt tulee terveyteen, hyvinvointiin, arjen jaksamiseen ja tämmöisiä? Mm. Sä on ollut, ollut telkkuohjelmissa ja sä näet lääkärinä kaikkea ja, ja muutakin. ollut kauan ikään kuin tässä hyvinvointiskennessä mukana. Mm. Niin, täm, jos puhutaan tämmöistä 2021 maailmassa, niin mitkä täällä on semmoisia
1: mm. haasteita? No toikin tietysti riippuu vähän siitä, että et vähän, vähän niin kuin ehkä... Ironisesti ajattelin, että mistä kulmasta sitä katsoo, että totta kai mä ajattelen että esimerkiksi lääkärin että se haaste on ylipäätään tämä, tämä niin kuin sote-uudistus ja hyvinvointialueelle meno ja mitä kaikkea se tuo tullessaan, muutoksia ja, ja, ja lääkärin pääsyssä ja perusterveydenhuollon kuormittumisessa, niin nämä on musta ihan hirveän tärkeitä asioita, mm. kun puhutaan ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niin ne on, ne on isoja haasteita, niin kuin voi sanoa, että yhteiskunnallisesti. Mm, mm. Ja, ja, ja tota, no sitten jos katsotaan vaikka WHO-tilastoja, että mitkä on niitä suomalaisten isompia terveyshaasteita, niin mä tuossa niin luettelinkin ne itse asiassa, eli liikkumattomuus, alkoholin liikakäyttö ja mm. ylipaino, ne on ne selkeät haasteet. Mutta sitten jos mennään vielä niin kuin yksilötasolle, että mikä se yksilötason isoin haaste, ehdottomasti se tavallisin haaste on, niin se on ö, palautumattomuus ja stressialttius. Ja se häiriö siinä arkirytmissä, semmoisessa fysiologisessa rytmissä, mitä meidän keho ja aineenvaihdunta ja hormonitoiminta ja hermosto noudattaa, noudattaisi, jos me tarjottaisiin sille oikeanlaiset puitteet. Se ei tarkoita sitä, että pitäisi elää jotenkin täydellistä elämää ja syödä täydellisesti, vaan usein se semmoinen 80-20 suhde niin riittää ja pärjää ihan mainiosti, mutta kyllä niin kuin isoin semmoinen haaste niin on, on tämä tekoälyn ää, dominointi meidän arjessa eri tavoin. Työajahallinta, ää, arkirytmi, istuminen, ää, sinivalo, ää, valvominen, unesta nipistäminen, nukkumisen ää, pitäminen itsestään selvänä, kun kaikkea muuta voi suorittaa, mutta ei sitä nukkumista ja sitä kautta palautumista. Kyllä mä näkisin, että se on ehdottomasti se tärkein, että että mitkä ne ongelmat sitten on, missä se heijastuu, niin se voi olla, että jollakin paino nousee, jotain väsyttää ja toisaalla on se toinen V-sana, jota jota hän kokee päivittäin ja, ja, ja tota, jollain, jollain voi olla, että ei vain niinku kulje, ei jaksa liikkua esimerkiksi, mutta mm-hmm. ne hyvin vahvasti heijastelee usein siihen, että et siellä on häiriötä varianssissa, eli mm-hmm. siinä arjen rytmityksessä. Et kuitenkin ihminen on aika, aika samankaltainen ollut kautta vuosituhansien, että mm-hmm. semmoinen luolamiehen rytmi on ihan yhtä lailla meissä, kuin mitä se on ollut silloin, kun kun rytmi on ollut luontaisempi, että on men- menty nukkumaan sitten, kun on ollut tällaista yhtä pimeää, kuin nyt, kun katsoo ikkunasta ulos, että mm. on ihan, ihan, ihan tota mustaa ulkona, mutta, mutta nykyään, kun meillä on, on mahdollisuus venyttää ja valvoa, ja, ja nyt vielä tietysti, niin sanottu, niin näiden algoritmien aikana, niin se on selkeästi sellainen tekijä, joka häiritsee meidän, meidän, meidän palautumista.
0: Joo, mä, mä muistan tota, jotain, stressitutkija Robert Sapolskin jotain podcastia kuunnellut, missä häntä on haastateltu, niin puhuin, että meitä ei ole niinku luotu oikein sellaiseksi, että me lämmätään niinku kaasupohjaan aamulla kuudelta ja sitten se nousee sieltä 11 illalla, vaan pitäisi olla niinku päivän aikana palautumista ja, ja sitten se ei voisi olla sellaista niinku jatkuvaa touhotusta. Ja, ja, ja tota, hän on myös paljon niinku sitäkin mieltä, että et, et palautumista... Ei voi säästää kesä- ja joululomalle, eikä niitä oikein kannatta säästää vain viikonlopuille, vaan niitä pitäisi olla arjessa mukana ihan jokaisena päivänä, jos ajattelee sellaista, mikä edistää hyvinvointia ja pitää ihmisen hyvässä kunnossa. Mitä sun mielestä tälle ongelmalle pitäisi tehdä? Sä et ollut, ollut vieraana tässä podcastissa ennen, niin sä tiedät, tiedä, että mulla on, mulla on tapana kysyä tämmöisiä kysymyksiä, joihin vastaaminen veisi oikeasti kolme tuntia. Mutta, mm. mutta, mutta tavallaan niin kuin, jos on mitäs jotain ajata, mitkä olisivat semmoisia?
1: No, no niin kuin mä taisin jossain haastattelussa just sanoa, että meidän yhteiskunta on rikki. Mm-hmm. Että kyllä mä lähtisin niin kuin siitä isosta kuvasta, että meidän täytyisi niin muuttaa meidän olemisen rytmiä ja tapaa. Ja tietyllä tavalla mä jopa näen, että älä käsitä väärin, mutta, mm. mutta mä näen myös, että koronassa on ollut jotain positiivista. Vaikka omassa työssä mä koen, että on ollut positiivista se, että terveydenhuoltoalallakin on ymmärretty, että hybridityö on ihan ok, että ei tarvitse ajaa kokoukseen Karkkilaan ja Lohjalle ja Espooseen ja sitten nummelaa mm. esimerkiksi. Et siinä on paljon, paljon hyvääkin esimerkiksi, mutta, mutta tota, Sehän se onkin, että, että nämä on niin tietyllä tavalla aika no nämä ratkaisut, mutta sitten niiden allokoiminen siihen omaan arkeen niin tuntuu oleva haaste. Et, et osittain se on semmoista, Mä olen miettinyt, että se on osittain, osittain jopa sellaista niin tiettyä vinoomaa, mikä on ehkä jossain meidän geneettisessä ketjussa, että semmoinen niin väkisin pusertaminen ja, ja, ja jonkunlainen semmoinen periksi antamattomuuskin, että et, et, et on niinku vaikea, niinku kaikista muista pidetään huolta ennen kuin sitten loppuviimeeksi itsestään ja toisaalta kuitenkin tämä kulunut happinaamari esimerkki on, on hyvä siitä, että et, et, et jos, jos äh, itsestä ei, niinku pidä, kun, jos ei itsestä pidä huolta, niin, niin siitä on iso riski myös, että et, et, et tapahtuu mm. jotain, jotain, jotain myös ongelmia ympär, ympärillä oleville ja itse, itsensä mukaan lukien, et mä, Mä niin kuin ajattelen, että, 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 että olisi niin kuin jotenkin niin kuin perusasioiden äärelle meneminen, on mikä on niin ollut mun mielestä niin kuin mä en halua olla niin kuin negatiivinen. Että silleen mä että esimerkiksi just korona ja on ollut tosi paljon hyvää se, että, että selvästi esimerkiksi luontoliikunnan määrä on lisääntynyt ja, ja niin kuin arkisten asioiden arvostus ja miten hyvältä se tuntuukaan niin kuin tajuta se, että miten hyvältä tuntuu nähdä ystäviä livenä pitkästä aikaa. Mä olin just eilen luennoimassa ja siellä oli kaksi muutakin luennoitsijaa ja, ja juteltiin just, että on niin outoa nähdä noin monta kasvua yhdellä kertaa. <tosilta> et ihan outoa kuin 50 ihmistä on niin mm. silleen niin edessä samaan aikaa, Että et, 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 et sehän se on, että kun meillä on niin koko ajan jatkuva kilpatarjonta meidän huomiosta mm. ja puhuttiin siitä just väkkäröinnistä ja multitääskäämisestä, niin se on vaan niin meidän fysiologi, fysioka, fysiologialle niin... Niin, niin, niin haitallista ja ei mulla ole siihen niinku mitään isoa vastausta, mutta mut mä ajattelen että et, et, et se, se niinku lähtee jokaisesti itsestään, mutta toisaalta myöskin sitten niin, niin yhteiskunnan tasolla niin pitäisi myös rakentaa sitä yhteiskuntaa siihen suuntaan, että et, et ihminen voisi olla ihminen eikä, eikä robotti. Mm, mm. Ja, 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 tota, ja se on se on niin kuin, sitähän voisi vaikka kuinka pitkään brainstormata, että mitä se kääntös tarkoittaisi, ja varmasti sitä on niin kuin viety eteenpäinkin, kun miettii, että vaikka just toimistoja, niin toimistojen, toimistojen rakenteet muuttuu ja muut, muuttuu hybridimäisemmäksi esimerkiksi, että yhteiskunta mukautuu sit siihen. Ja sitten täytyy muistaa myös se, että et, et tota, ihminenkin, muokkaantuu ja, ja muuttuu kaiken aikaa. Että jos jos niin kuin ajatellaan vaikka vihtiä, niin ennusteen mukaan siellä on kymmenen vuoden päästä 50 prosenttia enemmän 75-vuotiaita. Eli väestö ikääntyy. Se on iso megatrendi hmm. ja, ja, ja niin kuin uhkaa esimerkiksi meidän perusterveydenhuollon kantokyvylle. Mutta sitten täytyy myös muistaa, että siinä lisää on se, sekin huomioitava, että et, et esimerkiksi tulevaisuuden 75-vuotiailla on enemmän hampaita suussa. Että on enemmän hoidettavaa esimerkiksi. Et, et, et tota, että, tämä yhteiskunta koko ajan muuttuu ja kehittyy. Et, et nyt, nyt selvästikin niin kehitytty niin nopeasti, että ei ole pystynyt ihminen ihan mukautumaan siihen, koska nämä niin palautumisongelmat ja erilaiset stressi- ja uupumus, tilat ja ylikuormitustilat ö, on, on hyvin hyvin yleisiä mm. ja ollut jo ennen koronaa ja, ja korona on sitä entisestään syventänyt niin kuin tutkimustenkin mukaan.
0: Joo, joo mä tuosta mieleen, kun niin se sanoit, että, että mitä pitäisi tehdä niin ne on aika usein semmosia no-brainereitä että kyllä niin kuin, jos nyt otetaan triplasta 50 ihmistä ja kysytään että Osaatko nimetä jotain asioita, mitä kannattaisi tehdä palautuksi paremmin, niin jokainen pystyy sanomaan 50 juttua sieltä helposti, mm. mutta sitten niitä ei tehdä. Mm. Ja, ja tota, mikähän siihen niin, voisi auttaa? Mä mietin, mm. mä it, it, kun, kun mä itse vaikka luen noin työyhteisölle, mihinkä niin 19 kertaa 20, mutta soitetaan sinne, kun sanoo, että kun meidän ihmiset on puhki. Ja, mm. ja sitten... Mä en koe hirveän mielekkääksi sitä, että mä niin siinä puolitoista tuntia niin liikunta- ja ravitsemus- ja palautumissuosituksia, vaan mä enemmänkin niinku porautua siihen, että miksi se tieto ei siirry käytäntöön. Ja mä oon sen jotenkin, niin kuin, tietysti yksilötasolla kauheita vaihtelua, mutta mä oon jotenkin huomannut ainakin semmosen, että jotta se siirtyisi, niin se vaattisi jonkin sortin sellaisen niin pysähtymisen että nyt hetkeksi, siihen voi riittää nyt vaikka joku pitkä viikonloppukin. Se ei tarvitse olla välttämättä muuttaa Tiibettiin, miettiä mitä haluaa elämältänsä, vaan semmoinen joku pitkä viikonloppu, että miten mulla menee, mitä mä haluan tältä mun arjelta, niin mitä tässä pitää muuttaa, mitkä on mulle mielekkäitä asioita. Joku tämmöinen, joku voisi kutsua sitä arvojen kirkastamiseksi tai joku tämmöiseksi mielekkään elämän löytämiseksi, mutta jotenkin se tavallaan, monen arki on, semmoista tosi kovaa paahtamista. Ei siinä sitten välttämättä 22 enää löydy kauheasti luovuutta miettiin, että mitä mä haluaisin mun elämältäni, vaan, vaan sitten mennään nukkuu ja seuraavana päivänä sama ralli taas. Öö, mä oon jotenkin niin kuin kannustanut ihmisiä siihen, että niin tekisi jonkun semmoisen niin pienen oman elämän inventaarin, että, mit, että mitä mulla on, mitä mulla menee, mitä mä haluan, mitä pitäisi muuttaa ja niin edespäin. Mm. Onko sulla tästä ajatuksia?
1: No, on ihan samaa mieltä ja itse omilla luennoilla on, on lähestynyt ihan samalta kantilta asiaa, koska mä niin jotenkin koen esimerkiksi niin kuin välillä niin itseni papukaiksi, papukaijaksi, että mm-hmm. et, et, et kun puhuu vaikka olet mitä syöt ohjelmassa, niin, mm-hmm. niin tavallaan samoista asioista. Ja, 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 ja silti tuntuu, että ihmiset on niin vaikuttuneita, että vau, että, että tosi tärkeitä juttuja. Ja hienoa, sehän mm. on tosi hienoa, että jos sillä niin saa heräteltyä ihmisiä ja, ja, ja se re, resonoi mm. niihin, niihin ongelmakohtiin, jotka niin useimmiten on aika samoja ihmisillä mm. kuitenkin. Mutta toi on mun mielestä niin aivan keskeinen asia on samaa mieltä, että miten sen saisi tavallaan siihen, siihen allokoitua siihen, siihen tilanteeseen, että ihminen pysähtyisi mm, ja, mm. ja lähtisi tekemään niitä ratkaisuja. lääkärinä valitettavasti usein näkee sitä, että se pysähtyminen tulee äh, aika myöhään tai, mm. tai viime tippaan. Et se voi olla, että tulee sitten se slaagi tai joku menetys. tai Joku, joku todella niin semmoinen mm. lääkärin työssä se tulee jotenkin korostuneesti vielä esille, että et, 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 et tota, et se, on, se on tosi harmillista myöskin, että sitten Sitten jos siinä siinä kohtaa, kohta ei se myöhäistä ole, mutta mutta, mutta moni aina harmittelee sitä, että että olisipa aikaisemmin aikaisemmin jotenkin lähtenyt tekemään asioita eri tavalla. Ehkä mä itse elämässä toivon sitä, että pystyisi olemaan olemaan avoin itselleen ja läpinäkyvä niille omille arvoille, että, että pystyisi elää itsensä näköistä elämää, että et kukaan ei tiedä huomisesta eikä, eikä siitä ole niin mitään taetta, mutta kuitenkin sillä että voi, voi niin sanoa, että on vilpittömästi tehnyt, niin elänyt, elänyt niin oman näköistä elämää. että mm. oot ollut niissä
0: ähm, telkkuohjelmissa mukana, niin mitä esimerkiksi siellä on lähdetty tekemään, jotta tilanne lähtee parempaan suuntaan?
1: No toki siellä on... Niin Monenlaiset testit ja labratutkimukset mm. ja, ja kartotukset ja hyödynnetään näitä algoritmeja, millä saadaan mm. avattua sitten niitä realiteetteja. Ja sehän on niin kauhean kiitollinen tilanne, mm. Mm. että pystyy niin niin läimäsemään ne asiat silleen, että näin sulla menee. Mm. Ja totta kai niin kuin siinä, siinä niin, niin, niin tota, eh, lähdetään siitä, että et, et, et aina, aina kuitenkin siitä, siitä ihmisen tarpeesta ja toivomuksista, että se on... Niin kuin, erittäin vapaaehtoista ja he haluavat apua ja he kokevat ongelmia ja he ovat keinottomia niiden asioiden suhteen, mutta kyllä se on tosi motivoivaa tietysti se, että pystyy todentamaan ne faktat ja lähtökohdat ja ja, ja se auttaa myöskin motivoimaan ihmistä. Toki myös sen sen arvon kirkastaminen ja merkityksellisyyden kirkastaminen on on keskeinen osa sitä oman motivaation löytämistä, se, että mikä on oikeasti tärkeää, että ei se, että pippalaukka kertoo jossain naisten lehdessä, että nyt kannattaa ihmiset syödä kaalisoppaa, mm. <laughs> että se ei ole se niin kuin juttu, että se voi olla sellainen niin kuin pinnallinen ärsyke tai, tai, tai tuota, asia, mikä ehkä niin kuin pistää miettimään, mutta ei se niin kuin tuossa semmoista syvän motivaatiota. Ja ja kyllä mä ajattelen, että se tärkein tehtävä on ihan sitä samaa, kuin mitä siellä lääkärin vastaanotollakin tapahtuu, että kohdata ihminen ihmisenä ja tasa-arvoisena ihmisenä ja ja, ja olla avuksi. Ja ja mä ajattelen, ajattelen, että se on semmoinen mun intohimo, että että on on auttaa muita. Silloin kun, kun mä teen sitä työtä, työtä, mutta ei se sen ihmeellisempää ole, että mun mielestä niin meillä, on, meillä on hienot mahdollisuudet ja keinot avata niitä tosiasioita ja, sit, tosiasioita ja se loppuviimeksi ihmisille itselleen se, se tavallaan sen sen työn tekeminen että siinä on vaan sitten pienenä osana ja apuna, apuna mm. siinä mukana, mutta, mutta kyllä ihmiset niin lähtökohtaisesti mm. haluaa tietää asioita ja haluaa ymmärtää omaa terveyttä ja mm. se on mun mielestä se vähän se nykypäivänä niin, niin se haaste, minä tässä niin tietysti terveysjohtajana vähän ammun itseäni jalkaan, mutta, mutta se haaste, että ei, ei meillä ole niin sellaisia, sellaisia niin kuten niin sanoin aikaisemmin, niin semmoisia preventiivisiä tapoja niin isossa mittakaavassa, niin, niin, niin ää, luotettavasti ja yksilöllisesti analysoida, tuottaa sitä dataa, joka sitten motivoisi ihmisiä ja ennalta ehkä siis sairauksia. Että se, on, mm. se olisi niin mun näkemyksen mukaan niin kuin paljon kustannustehokkaampaa kuin vaikka hassata se 10 prosenttia meidän vuotuisista terveysmenoista niin, niin diabeteksen hoitokuluihin mm. esimerkiksi. Ja tästä täytyy sanoa tietysti, että on monenlaisia diabe- diabeteksiä ja mm. monia esimerkiksi ykköstyypin diabetikko muistuttaa, että se ei ole mikään elin elintapasairaus ja näihin mm. se on, että ei sekoiteta nyt niin tässä mm. eri asioita, mutta että, et, et, et on paljon kivempi niin kuin ennata ehkä sairauksia, kun hoitaa niitä.
0: Mitä tota, tämmöinen lyhyt sivu, puhuit tosta niin kuin, niin kuin algoritmeista ja mittaamisesta ja labroista ja muista tämmöisistä, niin me ollaan joissakin jaksoissa aikaisemmin puhuttu ikään kuin mittaamisesta, kun ähm, on ihmisiä, jotka niin tavallaan, tavallaan täysin sitä vastaan, että ei halua mitata, koska siitä saattaa syntyä semmoinen, että se tekee hyvinvoinnista semmoista suorittamista ja sitten taas osa peukuttaa sitä tosi vahvasti, että se tuo tavallaan tämmöisen objektiivisen kuvan, mitä kehossa tapahtuu ja sitten tietysti paljon on kyse siitä, että mitä mitataan ja millä mitataan ja mikä sun suhde siihen mittavälineeseen ja mittaustuloksiin on ja niin edespäin, mutta mitkä on sun ajatukset ylipäätään Mittaamista. On, onko se hyvä asia, huono asia, neutraali asia? Mitä sitä pitäisi ihmistä ajatella? Mm. No. Esimerkiksi vaikka, niinku, vaikka laboratoriotestit, niin mm. joku tämmöinen laaja verenkuva, niin sieltä mm. tulee paljon sellaista dataa, mitä mun on aika hankala niinku itseäni kuuntelemalla saada se vaikka joku kolesteroli tasot.
1: Mm. No sepä. Joo, moni sairaushan on niinku pitkään piilevä ja oireeton, että siinä mielessä kyllä erilaisilla mittauksilla ja tarkastuksilla on paikkansa. Ei tuohon varmaan ole joko tai vastausta, että ehdottomasti on sitä vastaa, että katsoo ranteesta, että mitä mulle kuuluu. Mieluummin niin se, että se seurantatapa tukee sitä itse ja kykyä tunnistaa sen oman olotilan ja urheilijathan on tässä niin kuin ne on, ne on ihan huippuja ja, ja, ja tota, hyvänä esimerkkinä, niin mulla on tullut aina, aina silloin tällöin tulee niin, että aamulla vaikka ottaa yhteyttä, että hei, että mä huomasin, että mun leposyke on vaikka pari lyöntiä korkeampi kuin normaalisti eikä mitään erityistä mm. ole siinä vaiheessa tuntemuksia ja sitten sovitaan, että jäädään seuraamaan ja sitten illalla tulee jo viesti, että on, on noussut kuumetta tai on nuhaa, mm. että on hyvä esimerkki siitä, että et, 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 niin et jos ollaan esimerkiksi just siellä huipulla, niin ne, siinä tulee ne ö, marginaalit, et, 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 jolla tehdään sitten eroa esimerkiksi, esimerkiksi sitten, sitten tota, ö, niin kuin siellä kilpailussa, että pystytään niin kuin välttämään niitä sudenkuoppia sitten vaikka sairaana urheilua esimerkiksi. Mutta siitä mitä tulee niin kuin tavalliseen, tämmöiseen niin kuin mun kaltaiseen tavalliseen liikkujaan, niin, niin, tota, ö, niin siitä voi saada kiinnostavaa, mielenkiintoista informaatiota ja arvokasta informaatiota, jos mietitään vaikka just sitä palautumiskykyä, koska hirveä usein ihmiset kokee, että ne on jatkuvasti väsyneitä, mutta ne ei mm. tiedä, mistä se johtuu ja ne luulee nukkuvansa hyvin, mutta se unen koreografia ei sitten kuitenkaan toteudu. Et, et tosi usein sit sykevälivaihtelussa niin kun selviää se syy. Et kyllä mä sanoisin, että et, et se on hyvä. Tämmöinen vähän lässyn lässyn vertaus, mutta et se, on, se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Jos puhutaan niin tämmöisestä ihan meikäläisen kaltaisesta tavallisesta pulliaisesta, niin, niin, niin siihen se on niin kuin hyvä apukeino ja hyvä väline. Ja kyllä minä itse esimerkiksi tykkään, tykkään niin kuin käyttää tekoälyä apuna siinä, että et, et, et tietää, että milloin menee vähän liian lujaa mm. tai, tai, tai miten, miten sen palautumisen Sujuu. Tai, tai esimerkiksi just huomaa, että jos on nukkunut vähän huonosti, niin, niin osaa tehdä sen valinnan, että mieluummin käy vaikka kävelylenkillä tai mm. polkee pyörää trainerillä, kun lähtee juoksemaan, että et, et, tota, et tukee sitä omaa hyvinvointia, tämmöisiä pieniä nyansseja, mutta, 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 tota, mutta sitten jos se rupeaa hallitsemaan elämää, niin, mm. niin, niin toiset ihmiset on sellaisia, että ne on niin kun tosi semmoisia, niin anteeksi kaikki insinöörit, mutta insinöörimäisiä, että ehkä, ehkä niin kuin tavallaan sanottaa sitä ö, omaa olotilansa muita enemmän niin kuin lukujen valossa. Ja mm. Siinä voi niin kuin vähän niin kuin haksahtaa harhaa, että jos niin kuin käy niin kuin tulkitsemaan ö, omaa, omaa niin kuin oloaan liikaa sitten erilaisilla mittareilla. Et ehkä varmaan joku sellainen kultainen keskitie, niin kun ottaen huomioon sitten nämä tämmöiset käyrämäiset heilahdukset, että on huippuurheilijat erikseen ja sitten on ehkä ne nippeliorientoituneet tai, tai erittäin ää, epäalgoritmiset ihmiset, jotka ei halua seurata. Et, et, et suurin osa varmasti jossain määrin hyötyy ja etenkin silloin, jos on niin kuormittavaa työ tai, tai varsinkin tai kuormittava elämä ja arki. Niin, niin, tota, mutta kyllä mä itse jotenkin mm, esimerkiksi omassa elämässä niin kuin pyrin niin kuin myös niin kuin kuuntelemaan omaa fiilistä sitä, että et, 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 et onko mä, onks mä niin kuin palautunut ja, 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 ja tota, miltä musta tuntuu, ilman että mä nyt niin sille jäisin vellomaan niin mm-hmm. itseeni ja oman navan ympärille. Mutta sillä etsään kuitenkin sellaista realititsekkiä, että, että tota, et tunnistaa ennen kuin, ennen kuin ajaa päin seinää seinää sitten. Et tota, sitten ne onkin paljon, paljon niin kuin isompia juttuja ja pidempi pidempikestoisia niin kuin korjata sitten ne ongelmat, jos, jos sitten ajautuu tämmöiseen niin kuin ihan, ihan uupumustilaa huolella. Että, et, et usein sanotaankin, että niissä menee yhtä kauan kuin mitä ne on kestänyt ja ne voi joskus olla, olla niin kuin kuukausia, jopa, jopa vuosiakin sitten, sitten mm. kestoltaan, että on, on tehnyt, tehnyt niin kuin, toiminut kehoa vastaan.
0: Kyllä. Tuolla langan päässä paljon hyvinvointialan ammattilaisia, niin kuin persoonan trainereita ja, ja, ja kuntosalivalmentajia ja, ja ravintovalmentajia mitä ikinä. Moni niistä tarjoaa ihmisille ikään kuin yhdeltä luukulta vähän niin kuin kaikki työkalut siihen, mitä nyt tulee tällaiseen elämäntaparemontin tekemiseen. Tehdään treeniohjelmat ja mietitään vähän kestävyysliikuntaa päälle ja katsotaan, mitä sinne lautaselle päätyy ja kuinka me palaudut ja niin edespäin. Ja tämä on niin kuin tosi hyvä kombo, varsinkin jos on niin kuin käynyt kouluja näihin kaikkiin ja, ja sitten saa ikään kuin, sulla on se koko ihminen ikään kuin siinä niin kuin paketissa, sä kuulet miten sillä menee ja voitte tehdä muutoksia ja näet mikä vaikutus niillä on ja niin edespäin. Mikä ikään kuin, niin kuin kokeneen lääkärin näkökulmasta olisi tämmöisiä asioita, että meidän valmentajien pitäisi ikään kuin pitää mielessä, kun me valmennetaan ihmisiä. Mitkä ovat semmoisia tavallaan, että jos tämmöisiä asioita tulee ilmi, niin siitä olisi vähän hälytyskellojen kannattaisi soida, että, että nyt kannattaa tarkastella, mistä tämä johtuu ja niin edespäin. Ja sitten mistä ehkä voisi ajatella, että okei nyt tämä ei kuulu enää mun ruutuun, että ehkä mun kannattaisi lähettää hänet lääkärille tai muuta vastaavaa.
1: No toikin on tosi iso kysymys taas. Mulla on iso kysymys. <laughs> et, 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 et se on, se on mm, joo. no ehkä, ja sitten tietysti se, että et mä ymmärrän myös, että et, et niin kuin puhuttiin tosiaan alkuun, niin, niin sekä pt että valmentajat ja myös lääkärit on tosi heterogeeninen porukka. Mm. Et, et, tota, et, et esimerkiksi niin kuin omalle vastaanotolle toki tulee ihmisiä, jotka on vaikka seurannut sykeväli analyysiä ja tulee niin kysymään, että onko mulla joku rytmihäiriö ja sitten joku toinen ehkä lääkäri ei välttämättä ole esimerkiksi tottunut tulkitsemaan älykelloa. Että, mm. Voi olla, että jos niin sieltä salilta suora ohjaa, niin sitten sit se on niin väärä luukku mm. mennä mm. lääkärille. Tämä on niin se, tavallaan se ristiriita myös, mm. mikä niin kuin muodostuu hyvinvointiskenen ja, ja sairahoidon välille. Tämä on niinku semmonen, mihin pitäisi saada semmoisia portinvartioita, mm-hmm. ja ne ei olisi niin kaukana toisistaan. toisistaan se on, se on tota, mm, mutta mut tietysti jos mä niinku urheilulääkärinä ajattelen, että mitkä on niitä tilanteita, missä ollaan menty mönkään, mitä, mitä niinku toistuvasti omalle vastaanotolle, ei mitenkään usein, mutta ne on ne tyypillisimmät, mitä tulee vastaan, niin on treenattu ehdottomasti, niin kuin lähdetty liian kovaa tekemään, mm, liian non-progressiivisesti, non-progressi- niin se on yllättävääkin, että et, et kun meillä on paljon valmennustietoutta ja, ja varmasti niin kuin hyviä kokeneita valmentajia, niin silti edelleen näkee sitä, että on niin kuin, silleen niin kuin vähän niin kuin rääkkikuurille. Mm, mm. Ja, ja, ja sitten tulee erilaisia rasitusvammoja ja kiputiloja ja, 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 ja palautumisongelmia ja ja, ja, ja sitten se, ei vaan, niin se, tre, se, se loppuu, loppuu, se into ja motivaatio tietenkin, että tulee joku vaiva. Mm. Et, et se, on, se on mun mielestä niin sitä näkee kyllä vastaanotolla. Ja, ja tota, ylipäätään tämmöinen kuuriluontoisuus, että et semmoinen, et halutaan niinku tuloksia, ja mä en sano, että se on se valmentaja, joka haluaa tuloksia, että kyllä hyvin usein esimerkiksi omalle vastaanotollekin tulee ihmisiä, jotka haluaa nimenomaan niinku vaikka laihduttaa, mm. että haluavat niinku kovia tuloksia, tai olet mitä syöt esimerkiksi, on moni, joka tulee silleen, että, että mä oon niinku se maailman nopea ja paras laihduttaja mm. tässä, ja sitten lähdetäänkin johonkin niinku tunnesyömiseen ja sovitaan, että ei mitata ja punnita ollenkaan, mm, mm. että et että siinä täytyy, niin kuin, tavallaan se alkukeskustelu on minusta hirveän tärkeä, että puhutaan siitä, mistä me puhuttiin aikaisemmin, niistä perusarvoista ja sen, sen motivaation kirkastamisesta ja sen merkityksen, että mitä niin kuin, oikeasti ollaan tekemässä, että mitä kohti ollaan menossa ja mit, mitä mm-hmm. ne tavoitteet on. Että et semmoinen keskustelu, niin se säästää monelta monelta ehkä semmoisesta törmäyskurssiltakin sitten, että, että, että pysähdytään oikeasti. Mutta ei se ole helppoa tietenkään siellä, mm. siellä että ihmiset välttämättä itsekään tiedä, että minkä takia ne on sitten hakee sitä, sitä valmennuksellista apua ää, siinä alkuvaiheessa. Mm, tota, Mutta mut varmaan se liian, liian, niin liika kurinalaisuus, niin mun mielestä se on se, niin kuin, se, se, se niin kuin, ää, mihin mä törmään, että on, on liian liian niin vedetty, liian kovaa, äh, liian tiukkaa kuuria äh, ja, ja, ja tulee, tulee rasitusvammoja äh, tai, tai sitten, sitten niin ruveta jumittamaan mm-hmm. painon kanssa. Tai, 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 tota, äh, nämä ovat kyllä vielä edelleen tyypillisiä, mutta nyt täytyy muistaa, että vastaa, tulee ne, joille tulee jotain ongelmia ja sitten ne tuhannet, joiden kanssa menee loistavasti, niin nehän ei koskaan päädy lääkärivastaanotolle. Mm-hmm. Että et, et musta tuntuu, että se on kuitenkin niin kuin pieni, mm-hmm. pieni tota osa, mitkä sitten, sitten tulee esimerkiksi meikäläisen, meikäläisen tota vastaanotolle. Mutta mut noin mä, noi mä niin nostaisin, nostaisin kyllä, kyllä kuitenkin, kuitenkin sit, sit esille. Että.
0: Joo. Mm. Hei, tämä oli tässä. Meidän, meidän menu, menu tota, on valmis. Ää, mistä sun juttuja voi seurata lisää tai jos joku haluaa soittaa sut paikalle vaikka työyhteisöön tai mihin mm. Mitkä on sun kanavat, missä sut, sut löytää?
1: No Instagram ja Linkkari on sellaisia niin noin ammatillisessa mielessä ja ja, ja valitettavasti mä joudun tarjoamaan ei-oota sellaiselle yksilövalmennukselle tällä hetkellä, että mulla tulee tosi paljon, voi sanoa, että päivittäinkin tulee ihmisiltä, että et, et, et pyydetään apua tämmöiseen mm. niin olet mitä syöt tyyppiseen niin kun kokonaisvaltaiseen remonttiin. Ja, ja, ja tota, niin tuossa alussa kerroin, niin, niin, niin tota, tällä hetkellä niin kun se pieni, Pieni osa on sitä, sitä sit niinku perinteistä urheilulääkärin vastaanottoa, mutta et yksilövalmennustyyppistä, niin, yksilövalmennustyyppistä niin ei, ei tällä hetkellä ole, mutta, mutta mielelläni puhun näistä asioista ja, ja, ja työhyvinvointi on lähellä mun sydäntä ja varmaan aika samat hommat kuin mitä, mitä säkin teet, että, no. että ihmisten motivointi ja hyvinvoinnin lisääminen, ne on tosi, tosi niinku kaikki voittaa, kaikki hyötyy.
0: Kyllä. Hei. Pippa, kiitokset tästä. Kiitos. Tämä oli mainio setti. Ja, ja tota, kiitos sulle rakas ystävät että jaksoit tänne päätyyn saakka. Me nähdään taas ensi viikolla uudestaan. Se on moi. Tutustu lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenter.fi.